Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's bestsellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A malibu.com, code GLOW. Podcasten er produsert av Radiometro for sportsbibelen.com Så var det en venstrebekk på Brasil som holdt på å drible rev om jeg var mer i angrep enn han var bak. Etter kampen så spør treneren hva som skjedde. Jeg sa, jeg vet ikke, de, de springer så sinnssykt mye. Og det viste seg jo ettertid at denne spilleren var Marcelo. Så... <laughs> ja, vi elsker fotball. En podcast om norsk fotball med Ole Jørgen Vig og Kristian Gilsvik. I dag har man rätt och slett uh, fått audiens hos en av de største profilene i uh, Eliteserien, og det har han varit i, i mange år. Tommy Høyland, tack for at du tar oss imot her på Vikingstadion. Jo, tack for att være Ja, eller Essabank Arena, det må jo jeg begynne å vende mig til, men det er likevel kanskje allerede latent for dig. Ja, det gör det. Essabank har varit med oss i mange år nå, så det begynner Ja, du har varit med oss i många år du och för oss som har följt fotboll länge och det var ju liksom jättetalente på Brynäs det gick jätterom I, I, I lång tid var det bara enkelt att växa upp med det stämpel i pannan. Uh, ja, gott grejt. Jag har levt fint med det. Uh, jeg, uh Det var ikke dårlig før jeg ble 18, så, nei, så det gikk, gikk bra i god stund. Nei, det er, jeg har levt fint med det. Jeg har som regel klart å håndtere press, og ja, det er vel en av de store styrkene mine, så jeg føler ikke det har ja, hemmet meg noe særlig. Du fikk jo mye oppmerksomhet tidlig. Ja, jeg gjorde det. Du begynte vel allerede i 13-årsalderen, så... Eh, det presset där jag haft hela tiden och det det blev bara lättare och lättare att hantera. Kan huskar du från den tiden där? Nej, huskar jag att jag skorte mycket mål. Eh, hade väl en säsong där jag hade 33 kamper och 95 mål så det det flöt ganska bra i en period där så det är er klart när du skorar mål som spiss så ger det ju självtillit och det har ju en tendens för oss som liker ampelys att man kan bli lite cocky och det Det var kanskje våren. Ja. Det er litt surt å ikke få hundre da, når du var såpass nærme. Ja, det var veldig surt. Jeg husker den perioden der han hadde for farmen. Han var med i trenerteamet, så han hadde alltid de bøkene sine der han noterte eh, stillingene i kampene og hvem som skårte. Så jeg hadde alltid kontroll på hvor langt jeg var for hundre, så det gikk dessverre ikke. Men det er bra da, jeg finner mye med god motivation I, I tal. Men du hadde debuten din for, for Bryne i Adekko-ligaen kom som 16-åring da. Husker du kampen? Jeg husker jeg kom in på, og at uh, jeg var 
fast bestämt på skåmål. Det var det enda som betydde något för mig. Det är er sånt spist med att tänka och det var jag har alltid varit en spelare som skåmål inför 16 och det gjorde jag det byn och det var typisk mägskåring alltså spissmarker min polo yoga kom alene med keeper och så runna en keeper tror jag eller man spelar för det vet jag inte och så bara ger en ballen till mig på blank kasse så ja skår i för 2 3 meter så det typisk skåring som jag plejar typisk som i Hölland skåring i det byn det tillbaka då i 2005 då Brynäs slog FK Tønsberg i det som då heter Adeckoligan och blir ju inte hypen mindre när du skår i det byn för Brynäs i Adeckoligan Det är er ju klart det tar ju lite av då som jag snackat om tidigare så har jag alltid haft det presset så det är er inte nog in på mig det 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 var er bara motivation om att du önskar att förstärka Marnest igen. Det är er ju många unga hoppfulla som som ser till utlandet och när de får har åldersbestämda kamper och sånt menar du har varit på någon sån träningsuppehåll? Ja, jag har varit på ett par träningsuppehåll. Det har jag först var jag väl kanske i Glasgow Rangers så jag ska huska helt fel. Det hade varit en klubb som hade klädd dig här. Ja, det hade varit schysst det. Det det är er faktiskt det enaste prövespelare jag har där de har haft önska om och ja, köpa mig då. Så ja. det var lite skift när det gick i vasken men så är er det. Ja. Andra klubbar och du har varit uh... Ja, jag har varit inom Le Havre men då är lite med på köpet då var det egentligen lov då vidare nischa och barna Nyheim de ville ha med jag hade akkurat varit skadad och brukat foten så hade jag hört att jag hade gjort det bra tidigare så då var jag egentligen bara med. Ja. Mm. Vi måste lite om den brekke foten för du säger det lite sån nonchalant men det det är det var ju var ju en en stygg stygg smäll. Ja det var ett väldigt kedligt tidspunkt det var när jag hade börjat att spela i Dekoligan och hade bynt att etablera mig för laget så fick jag den smällen där och var ute i ett år så det det känns till och med att det satt mig tillbaka. Mm. Och de så tror att det var en smäll på fotbollsplanen det det här det är er en trafikolycka. Ja, jag blev påkört när jag skulle cykla till träning och fick eh, två brott i benet och måste ha skruva och pladen i benet så det det var skit. Så när er det. Så när er det men då blir du hur länge blir du satt ut då? Jag var Det kampningsbeltet var väl kanske 15 månader nog efter olyckor så det är er klart när du ser hur god jag var när jag var 13 14 så kan du du lurer självklart på hur långt kunde du ha nått så att det har satt mig tillbaka det är er ju ingen tvivel om och ja så det det är er lite bittert det är er bittert men det blev ju omtalt som att du hade änglevakt här ja alltså när du ser på vad som kunde skett så Jeg har jo haft veldig flaks for jeg syklet uten hjelm, dumme som jeg var, og ja, ja. jeg føyk opp på fronten på bilen, knuste frontrut, og ja, jeg husker, mm. egentlig, husker egentlig bare at jeg ble truffen av bilen, og at jeg tar hendene så fort jeg kan opp mot hovedet for å beskytte det, og så husker jeg ikke så mye mer før jeg våkner litt etterpå og ser bare bilen knust ruta, og det kommer folk bort och så om de ska ringa ambulans så säger nej nej det går fint det är er bara din tröck i foten så det säger bara först du han säger men ja. det var ju flaks att de ringte ambulansen för det, det var en ganska bra tröck ja. men det var två två brud i en och samma fot har du sett ja det var det heavy heavy saker heavy saker cykla farligt ja jag blir ja är er det något du tänker på nu nej nej jag tänker inte på det nå längre för Ja, för jag blev bättre om att fortälla om det så det Ja, okej. Okay. Jag är er färdig med det. <laughs> Point taken. Men eh, vi kan ju spola lite fram i tid då för inte inte någon eh, en tid i i Bryne så är er det ju så är er det ju en storbor i regionen här som som har snusprägg och är i lång tid regning med. Hur har var förhållandet ditt till Viking mens du spelade i Bryne? När jag var liten så var jag lärt av att hata Viking. Viking var Ja, men snackade som viking det var bara de norr för för Kävelandsbrua så det jag har alltid hatat viking när jag var yngre så har jag blivit omvänt. Ja. Men det är er Ove hände dig eller? Ja, det var Ove. Det var väl säsongen efter viking tog bronsen och ja. det var spännande ting på gång härarna och Jeg hadde akkurat kommet tilbake fra skaden min og var på vei fremover og ja, følte kanskje at jeg trengte et miljøskifte for å få gang på karrieren igjen. Mm, men var det andre klubber som var aktuelle da? 
Jag hört rykte om att Lillestrøm och lite sån klubbar var intresserade då men inte något konkret var egentligen bara viking. Hur är er det då att fortælla de i Brynegardroben när ska till viking? Jag husker Ronny Espedal, han var väldigt på mig för det hade stått lite i medierna och ja, hvis du ska till viking då så måste du fortælla oss det. Jag var ja, jag vet inte så mycket helt ärligt än det så står jag visst men jag visste ju att det, det var det var så sa jag don deal så ja. Det var lite ofint av mig att en så god kompis men så är er det. Ja, för det var det var rätt så lite obehagligt. Ja, självklart när du går för Bryn till Viking så är er det ju en övergång som inte faller i smak för någon på Bryne alltid så så. Ja, så det är er ju en tuff övergång. För alla som ser det stora bilden, de känner ju att som fotbollsspelare så har du en kort karriär och du måste vara lite egoistisk och du måste tänka på din egen framtid och På det tidspunktet där så tänkte jag att det var det bästa för min karriär och det kan gott vara jag tog fel. Det får man ju aldrig svara på, men det valde blev i alla fall tatt och det visar att du kan ta tuffa avgörelser när du är er ung. Mm. Hur syns du övergången var då till Viking? Det gick egentligen ganska bra. Jag följde jag gjorde en god figur på banan och fick fick chanserna och jag spelade bra. Blev lite prövat lite på kanten. Jag har inte varit bort i någon spelare som er dåligare än mig en mot en, så det var kanske inte någon succesfaktor. Det spelar jag. Jag är er en liksom typ som ligger lukket in för fem meter och ja. Så jag har alltid varit så att jag ger allt på banen, så du kommer ju långt minst att se lite. Så det gick för så vitt grejt och supporterna älskar mig och ja, jag är er stortrivs i klubben så det var ganska frustrerande att följa att jag aldrig fick ta det sista steget i Viking i den perioden. Mm. Mm. Men i den perioden här så är er det också bra konkurrens egentligen. Ja, det var ju Peter IJ, ja. Erik Nevland, Bengt Sätan, så det är er stora profiler. Och när du spelar med en spis då så säger det sig själv det är er tuff konkurrens. Mm. För inte kvärt här så kommer jag och har det in i 2010 och han hände ju Patrick Ingelsten och Gittekvart. I fotbollen så är er du avhängig av en tränare som har tro på dig och som ger dig tillit och det fanns ju ut ganska kjapt att Åge kände till mig och det är er fair det han har ju visat att ta okej okay, beslutningar i tid så kanske ta han på det. Jag syns har jag er en god tränare och jag känner ju tränaren sin situation och de är nötta att ta hårda beslutningar och det är er en del av fotbollen så det är er inte Jeg går rundt og bytter for det en dag i dag. Det er mer bytter for mig selv at jeg ikke ja, klarte å bevise han om at jeg var rett mann. Det var jo uansett ikke noe tvil om at du blødde for Viking, selv om det noen ganger manglet litt på spiltiden. Da. For det var jo suksess med Viking 2 der, hvor det var en opprykskvalik som gikk deres vei. Ja. Eh... Mot stål der. Stemme. Jeg skårte mye mål på Viking 2. Jeg skårte, husker en kamp der vi spilte mot Verdenes, så tror jeg det var det om 9-2 i skårte 7 mål. Så jeg bøtte jo inn mål på andre laget, og vi spilte Kallik, som du sier, mot Stål i Arpeland. Og da var det, altså, Stål er jo en lokal klubb med Viking-supportere, og så kommer de her til stadion og skriker fullt et drit til meg gjennom hele kampen, og etter kampen, så når vi har vunnet, så säger jag något tillbaka och då blir det bättre så jag menar fortsatt en dag i dag att när de står skriket med hela kampen och jag ger lite tillbaka så man de tala det. Ja, det hörs förnuftigt ut. Det så var ju lite i researchen så kom det upp en del saker då om att det blev upprör då Tommy Högland tog igen efter denna triumfen och då var det en upprörd ståltränare Halgeir Hinna då som också inte syns nå om detta upprör alltså jag orkar egentligen inte bry mig. Viking ser det vel de også, hvis de vil ha en slik apekatt i klubben, sier en opprørt hinna til VG. Så det var tydelig at det gikk inn på den, at en så profil som Tommy Høyland burde, eller sa ifra til, til Stål-fansen, og så meldte jo Hareide seg på også kanskje, og syntes det kanskje ble litt mye bråk. Ja, det kan godt være, og jeg kjenner jo Helga Hinna også, altså du har akkurat tapt en oppbrukskamp, og du blir spurt om den episoden rett etterpå, så när adrenalin bruser så jag känner att det är er vanskligt för han att hålla sig i kinne med uttalandena så det ja det är er sånt det är er sån här det ska vara då. Ja, jag menar ju det. Alltså 
det er jo det fotballen handler om, det er jo følelse og engasjement og sånne ting, så det er en del av game, og det er jo en del av det som gjør fotballen så kjekk å følge med på. Helt klart, han vil lov å si at han tenker sikkert noe av det samme nå da. Men du går tilbake igjen til Bryne da, som da spiller i Obosligaen, eller Dekko, eller hva, altså det som nå er i Obosligaen i hvert fall. Ja. Og her går veien videre til Sannes da, men den, for Sannes er jo da litt sånn up and coming i, I og på den nasjonale scenen egentlig, og i 2012 så er det jo, så er det jo klare for eliteserien, og da er Tommy Høyland på plass. Det å så gå fra Bryne til Sannes igjen da, var det også noe som, som vakte harme? Jeg, i Bryne så ja, ble jeg regelrett bare presset ut av klubben på den perioden der, så Sannes var egentlig bare snille, så ga meg en ny sjanse. Vi hadde gjort en litt dårlig sesong i Bryne, og Jeg sa fra på en av treningene at dette er ikke godt nok, og jeg har prøvd ja. å stille rekk krav, men det, ja, for jeg var ikke, jeg synes ikke det var greit at vi gikk rundt og luffet der, og tapte og tapte, og ja, jeg var jo kommet tilbake for å spille og rykke opp med Bryne, og det var tydeligvis ikke akseptabelt at noen gutt kom og stilte krav, så det ble kastet ut, og Sandsulf var heldigvis på banen og gav meg en ny sjanse. Men altså, når du sier kastet ut, hva er, det da, hva er mekanismen i en fotballklubb som gjør at du da føler deg i hvert fall kastet ut? Nei, det var jo... Ja, for, for det første så presterte jeg ikke så bra som jeg ville i Bryne. Og så fører jo det til at jeg blir frustrert, og ja, når ting ikke flyter på banen, hverken for mig eller for klubben, så, så fører det jo til frustrasjon, og når det ikke er bra nivå på treningene heller, og du sier fra, og så er det kanskje den enkleste måten for en klubb å bare kaste meg vekk. Men jeg mener jeg husker noen som har bilder fra, fra treninger der det er litt sånn, det er, det er litt knuffing og sånt, kan det stemme? Er det fra... Det kan godt være, men da var ikke jeg innblandet. Nei. Jeg husker det var... Ja, det var ei trening for Bryne der, han, han bånet av en tur med Ruti, og Ronny Espedal var litt i tapten på hverandre, det var jo... Det endte til slutt opp med at uh, han var ute i stempla, Ronny og Lora hadde syke markedknottene, men uh, det, det er bra med trøkk på trening, det, det er ikke det, men det av og til tar litt overhånd, men jeg, jeg vil heller det skal være sånn at det er litt engasjement og folk som vil opp og frem, enn at det bare er dødt og ja, kjedelig, alt jeg vil si, da blir det fort en nedrykk. Men så kommer Sannes på banen da, og du beskriver det som om de gir deg en sjanse. Jeg tror jeg var ganske heldige der, for uh, timingen var perfekt. De hadde akkurat uh, rykt opp. De hadde en trener som visste hva jeg stod for. Jeg uh, hadde spilt med Asli Bryne tidligere, så, og det var i den perioden når jeg var bra, når, før uh, trafikkulykk, og jeg herjet på treningene i Bryne, så han visste potensialet mitt, og visste hva jeg sto for. Han har alltid likt sånne spillere som går foran i krigen og blir fordrekt og mm. ja, eh, byr på skittene trygt og alt for å vinne. Så jeg tror jeg passte veldig bra i den stilen Nasla hadde. Planen var nok at jeg skulle inn på laget ganske kjapt, ja. selv om jeg startet på benken i første kampen, så var vel det litt mer på grund av at jeg kom sent inn i transfervinduet, holdt jeg på å si, og, ja. så jeg kom kjapt inn på laget etter hvert. Det er jo et eventyr med Sannes da, for oss som er fra området som også har vært med på at Sannes Ulf eller Ulf Sannes var, var mer en breddeklubb enn det var en toppklubb. Og byen Sannes fikk jo også et enormt boost sånn selvtillitsmessig. Hvordan opplevde du det? Jo, det var en fantastisk tid i Sannes Ulf. Jeg har mye å takke dig for, så husker jeg kom inn der og hele byen er engasjert i klubben og Det, det var noe nytt for Sannes, og nå har de fått nye stadion, og de prøver å få opp entusiasmen igjen, det har dalt litt etter, ryk, etter de rykte ned igjen, og ja, så får vi håpe at de kan rykke opp igjen. Mm. Du og Solskjær tog mange på senger med, med Molde-overgangen, så kom, var du klar over Molde-interessen lenge, eller var det noe som kom litt sånn plutselig? Den kom egentlig ganske plutselig. Jeg hadde ikke skåret så mange mål for Sannes, så Jeg ble litt overrasket når jeg plutselig fikk beskjed om at Molde var på banen, og når jeg hørte de var interessert, så var jo hjernen min der oppe med en gang, holdt jeg på å si, og håpet mitt der oppe. Så, For dette ja. er på sommeren? 
Ja, det er på sommeren. Så det blir en sommerovergang, og for jeg hadde et halvt år gjennom kontrakten, så husker jeg hørte rykter om at uh, Sannes ville drøye litt med å skrive kontrakt med mig og de fikk beskjed av uh, noen personer i klubben om at ja, kanskje det er på tide å gi Tommy en ny kontrakt snart, og med det rykte jeg hadde på den tiden der han så var svaret til de som hadde ansvaret at det er slapp, bare ingen spiller Tommy. Så fikk jeg den overgangen til Molde, så satt jeg litt på plass der. Ja, det var litt deilig. Ja, det var det. Ja, det ser jeg for meg. Jeg husker jo sånn som som bor i Oslo, som ikke er så tett på Sandesulf, og sånn at det, når du går til Molde, så ser jeg på det som på en måte din peak da. Du er jo veldig god i Molde. Ja. Eh, du har jo du har god i vikingen også men i Molde da er det liksom et nytt nivå du virker som du passer veldig godt inn da i det laget og hvordan Solskjær eh, bruker dig. ja absolut. Og, og det er det jeg eh, sa i begynnelsen, begynnelsen av den podcasten også det, min styrke er innenfor 16 meteren og det er jo klart når du spiller i en klubb som Molde så er du mer innenfor motstander sin 16 meter eh, og det passer mig perfekt fordi Jeg er liksom ikke den som drar av Tortrimann og Limann i kryss, så jeg er mer den som ligger lusken i fem meter og bare får enkelt tappens. Så for mig så er det jo absolut best å spille en klubb som dominerer kampene og har mye avslutninger på mål. Det viste vel når vi var i Obosliga noe med Viking. Ja, så her visste jo selvfølgelig Solskjær da, som så uttalt at han hadde jo kjennskap til deg helt fra Statoil Akademiet, Det lang tid tilbake, så, så han uh, kjente jo deg godt som, som spiller. Ja, jeg hadde vært borte i Ole Gunnar før, så han visste om mig og han sa, når han hentet mig så sa han at uh, han hadde uh, hatt noen speider på en uh, Sandsulf-kamp mot Viking, faktisk, i ja, en treningskamp på vinteren der jeg skårte fire mål mot Viking, og ja. det var veldig forskjellige avslutningsteknikker jeg brukte der, og det var det som var avgjørende for at de hentet mig da. Så det blir jo blir jo cupguld då. Ja. Du du scorear i cupfinalen mot Rosenborg. Ja, det är er väldigt stort. Det är er inte en vilken som helst cupfinal heller er mot Rosenborg och Molde Rosenborg det är er ju inte känt för att vara några puskat upp gör det så ja, men leder väl ja. Ja, men leder väl 3-2 och så jag får jag de sista minuterna på banan då får en ball in i fältet och klare kriga med Gitteren og få tøppene inn med tårn, så det var fantastisk å få oppleve det. Mm. Litt så rar sesong med, med sjetteplass, men allikevel altså sjetteplass med i ligan, men selvfølgelig køppfinal og sånt, men hvordan var, hvordan var den sesongen sånn totalt sett? Hvis jeg ikke husker helt feil, så tror jeg Molde kjempet helt ned over tabellen på sommeren, mm. og at vi klatret litt på slutten. Mm. Så det det som kunne redde Molde på den tiden der, det var jo å vinne køppen og komme seg inn i Europa, og heldigvis så klarte med det, og det var nærmere på i semifinalen også, bort mot Lillestrøm, mot ekstraomganger og straffekonkurranse så, til for at vi skulle gå til finalen, så det, det var margina som gikk vår vei på slutten da. Tok du straffe da? Eller var ja. du involvert da? Ja, jeg fikk ta straffe, og jeg tenker ett av de dårligste straffesparker jeg skår på noen gang jeg sleiver ballen litt grann og så ser jeg bare at han går under keeperen så han keeper kaster seg over ballen så alt er litt nydelig å se den gå i mål men det er ikke en straff jeg er stolt av Men dette Europa-køppeventyret hva, hva husker du hva husker du av det? Jeg husker når vi var kvalifisert også, og vi sitter i garderoben der og ser litt over hva, hva motstandere vi kan møte, og det er fantastiske motstandere vi kan trekke, men det er klart det er mye sånn gode lag som ikke er så kjente, og du sitter jo der og håper på de store kanonene, og så kommer trekninger, og du trekker opp Ajax, Fenerbahce og Celtic, så kunne ikke fått en mye bedre gruppe, det er jo de fansen til de, til de bortlaget der, men det var et eventyr å være med på. Ja, og det her jeg også mener det med dette litt sånn piken din, da, på en måte hvor du var veldig god, det er jo denne straffen da, mot Fenebatsje, eh, borte, hvor du da liksom eh, chipper en panenka straffe i mål, skårer, 
Dere vinner kampen, da, da flyter det. Ja, det, det var en periode der jeg var på topp, og jeg følte mig i god form, og ja, har mye selvtillit, og, som du ofte får når du skår mye mål, så eh, vi gikk jo inn i det gruppespillet der, når vi så på lag, og ja, det er store lag, men vi hadde alltid en følelse av at det, vi kan faktisk slå det, sier han. Ja. Det ender jo med at vi, vi slår Fenerbahce 3-1 på vortebane, Etter mål av meg, Linnes og Mo Elionossi, så det, det sier litt om hva spillere vi hadde på lag også i ja. den tiden der. Så nej, det var, var et eventyr det. det var her, du, her var du også på høyden som Twitter-messig da. Ja, jeg gjorde jo det. Det er viktig å melde litt når du er på den store arenaen. <laughs> husker du hva du skrev? Ja, det var noen. Jeg husker slagordet til Fenerbahce var «Welcome to hell». Ja. Og så skrev jeg vel uh, If this was hell, I wonder how heaven is hell Ja, <laughs> <laughs> ja det er nesten Det er ganske bra Men det, blir, det er ikke så mye på Twitter lenger eller? Nei, Du hadde jo en periode der Hvor det var, hvor det var mye Ja, det, jeg har alltid likt, likt Å sende litt meldinger Og ja, som vi sa tidligere Være i rampelyset Så har jeg jo fått unge Og litt sånn etter hvert Så roer mig litt ned Ja men kan man säga si, ja köpfinal men det är er Europa och allt det 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 sker ju mycket med 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 Molde denna denna tiden här men och det och håll på sig gutt med guldboxen är er ju också Olegna Solskär lite här han har ju en aura med sig men vad är er det som skiller han från andra tränare du har haft för min del så är er det ju mest det att han är er, eller har varit en av de bästa avslutarna i världen som spiss då för tränarna han det är er ju helt fantastiskt att lära de avslutningsteknikerna hans och tankesättet hans in i sessionsmötet då. Det är er fantastiska team han som tränar. Dessvärre så blev det bara i sex månader för en stack till Cardiff. Ja. Mm. Så eh men jag lärde fortsatt väldigt mycket av han på den korta stunden. Speciellt Mark Dempsey och som hade med sig som kanske var den som var mest involverad på fältet då. Det, det blir et lån til Lillestrøm også uh, inn i her. Hva husker du fra tiden på Århåsen? Det var for deadline day. Uh, meg og fruen var i Molde, og så plutselig fikk vi en telefon der i, jeg husker ikke om det var fire-fem tider på deadline day. Uh, Lillestrøm vil ha deg på lån. Du har uh, et par timer å tenke på, og så ja, vil du gå der på lån, liksom. Så endte det jo med at vi stakk til Lillestrøm, uh, og så blev det kort oppfall da. Lillestrøm har jo en, en fanskare som også ofte ger uttryck for, for følelser. Og Tommy Høyland var jo en spiller som de likte å hate tidligere, og nå var det plutselig nå var det en av, en av de. Nej, jeg har alltid likt Kanariefansen. Jeg synes det er en gjeng med lidenskap for klubben sin, og det er sånn det skal være. Og de, mens jeg var der, så støtter de mig hele tiden, og de støtter om sine egne, og Det eneste som er negativt med opplevelsen min fra Århåsen, det er at jeg ikke fikk mer spilletid og at jeg ja. ikke lyktes. Jeg konkurrerte med Fred Friday og Arling Knudsen. Ja. <laughs> Bra timing det også. <laughs> ja, Fred Friday, han hadde ikke helt slått igjennom på den tiden der som jeg Nei. pleide å spille sammen på andre lag. Altså. Og faktisk han Kristoffer Eier også. Så, ja. så det var et bra lag jeg var på. Jeg så du, kunne du se på Kristoffer Eier at her var det... Her var det noe som kom til å bli veldig bra. Ja, du så at han hadde en ro med ballen, og at det var en god fotballspiller, absolut. På den tiden der, så hvis jeg ikke tar helt feil, så spilte han midtbane, og flyttet litt lenger bak banen etter hvert, og det tror jeg er en rolle som passer enda bedre. Mm. Mm. Det som skjer i Molde, det er jo at Tor Ole tar over ja. for Ole Gunnar, og så blev jeg sendt på lån til Lillestrøm, og så kom jeg tilbake igen. og første kampen jeg kom tilbake igen fra Lillestrøm, så spelade mot Sandesulf och då skor jag hattrick och så blev bänka kampen efterpå. Ja. Och ja, så blir jag ju i Molde ut säsongen där och så tror jag blir sent av gåre inte på att stoppskotse och för Tole det är er en bra tränare men han har aldrig haft chansen för mig. Så det måste vara så ärligt att säga. Så sticker jag till stoppskotse blir hämtad av Justin Flo och BP och Så går den kort periode, og BP begynner å slide litt med helse, dessverre. Og så kommer Torol Skullerud inn porten på Marinlist. Hva tenker Tommy Høyland da? 
Då tänker jag att han vet hur jag står för och Markus Pedersen är er där och jag vet ju att Torole er en man som plejer spela med två spisser så jag tänker mig och Markus på topp det kan ju bli dynamit så jag var egentligen förberedd på att jag skulle få en chans och ja en chans jag egentligen inte följt jag fick. Är er det några att snacka om då? Ja men Torole har alltid sagt till mig att han liker mig som spelare och ja. att han vill ha han har alltid haft lust att ha mig i klubban sånt sett. Ja man har sett på mig som en backup spelare eller hur grejer var det vet jag själv men jag har i alla fall alltid hamnat lite bak i kön. Ja. Men då är er det ju flax att Viking var dålig då. Ja, det fast <laughs> fint för mig att jag var önskat tillbaka till Viking för det var något jag hade tänkt på helt sedan jag förlot Viking det var att jag har något uppgjort i min egen hemby och det intrycket folk har av mig från första perioden det jeg tror det var okej okay, för jag gjorde det okej okay på banen men det var inte så bra som jag önskar eh, intrycket de skulle sitta igen med var så det var gott att komma hem igen och jag känner jag har gjort det bra för klubben ett Det var ju väldigt meant to be då att du skulle komma till Viking på ett land senare tidspunkt. Ja, det var ju egentligen det. Timing var egentligen perfekt och det Viking låg och slås i bonn och jag ville spela fotboll och familjen men jag hade akkurat fått eh, en son så ja passade fint att komma hem till familje och vänner och ja nytta att spela fotboll. Mm. Och det skedde ju lite eh, för Viking också när du kom tillbaka men så var det ju självklart då en tung höst och det gick ju dessvärre inte vad tänker du om den hösten då nerikssäsongen? Nei, det har skjedd vanvittig mye i Viking siden jeg kom hjem den sommeren der. Den høsten der, der var det totalt kaos i hele klubben. Økonomien var på vei nedover. Vi hentet vel åtte-ni spelare som ikke kunne engelsk eller norsk eller noen ting. Så, og, ja, så det var egentlig bare å signere de spelarna som hade lust att spela för Viking verkar som en period där men så rycker vi ju dessvärre ner och så fick vi lite kontroll på ekonomin och ja efter det så har vi inte sett oss tillbaka. Du kände då du kom att det var lite här var lite rotet. Och Ian Birchall som var tränare? Ja, eh, Ian var en fantastisk tränare så jag tror han var väldigt uheldig med tidspunkten han tränade Viking på för det var totalt kaos i klubben och det var det var absolut inte Ian sen felatte med ryckarna. Nej, för det går ju väldigt igen att det var det var ju väldigt tydligt på det ska spelaren att det var inte något fel med Ian liksom stötta han och det ska vi klara till slut men det var väl en del av supporterna som mente att han borde fortsätta trots nerrycke. Ja. Så han var ju en gott lik man här då. Han var det och han var väldigt duktig på fältet och och ja, så det var ju inget dåligt tränare. Men så är er det obosligan då. Hur då när du tar fatt på en sån säsong? Du går ju tänker att det var ett press om att rycka upp igen då. Mm. Viking är er ju en stor klubb och du vet att alla de andra lagen har lust att slå akkurat Viking så det börjar ju lite sån börjar man säga bort mot Kongsvinger och så får man en liten period på sommaren där med fyra taporal några tappe med massa mål i upp i Monesotra så ja, var det som utgång så klarar heldigvis att snurra. Ja. Det är er ju en episk eh, slut där för Vikings sin del och för Tommy Höjla sin del. Du spelar ju du spelar ju nyckelrollen här. Ja, det är er helt sinnsykt de fyra sista kamparna där med vet att man må vinna de fyra sista kamparna och Jag helt klag möte möte i alla fall Ålesund. Ja, det är er Ulkisa först här ja. på stadion och det är er ju en sån kamp som står och vippe helt ja. Johnny Furdal finner Tommy Höjland i på övertid av övertiden eller något sånt. Stämmer det oavgjort till det er, ja övertid övertid så du säger och så är er det den er väl egentligen bara mig och Johnny Furdal som är er inne i boxen till motståndaren och så är er det väl 7 8 9 Ulkisa spelare där och 
Och de är er så gula och. Ja, heldigvis är er det Jonny och mig som är er där för Jonny vet ju hur han ska centra. Jag vet hur han ska skjuta ball i mål för 2-3 meter så Så han klarar finna mig då så efter det så får du bara känslan av att vet du vad här är er det faktiskt chans att vinna de tre sista och vi vet vi ska möta Mjöndalen och Ålesund som vi kämpar emot och huskar den Ålesund kampen och där och med Magnus Slatko Trippic ja. som är er ute med karantän ett par spelare till som är er ute och ska vara med så husker vad skriver i om att det mangla många goda spelare men man hade många man hade god bredd och många spelare som ville in och bidra så husker Stefan Arnman kom in på laget och Andre Danielsen spelade väl högerkant eller något den kampen där så visade att man hade en bra bredd i troppen och det det er du avhängig av när du Han så lång säsong. Och så var det i Mjöndalen där så den blev sett på som en finale. Ja, det gör det och vi kommer från två strägsejra där vi har visst vi måste vinna med en god flyt och så tänker vi Mjöndalen borte och tuff kamp och så får man en på tryne relativt tidigt. Mm. Nu tänker då ska det ryka några två kamper har slut. Men så klarar man heldigvis att dra upp lite magi och Sjömar scorear ett helt sinnsykt mål där han får slåtan vid så flickan in med hälen i krysset och ja så det, det var bara ment att bli att man skulle den säsongen där. Mm. Och så är er det ju inte nog lätt kamp den sista heller då, även det kanske är er lätt att tro det för det är er då Kongsvinger hemma och Kongsvinger spelar ju för kvalikplats. Ja, och det var en myt där i byn om att man inte presterade när det allt och Det är er klart med motbevisa den startar kanske den säsongen där starten med 16 maj kamp där med vinner och så får med den kampen här på slutet med fullsatt tribunen mot Kongsvinger där med må vinna för för att rycka upp och då går du till den kampen där med en tänker egentligen bara någon vann i tre sist men in i en fin flyt och jag var i alla fall aldrig tvivel om att den kampen där kommer till vinna så du går upp på banan där och har tro på det du ska göra men Så tar det ju lite tid då för skåra med relativt tidigt och så får man liten tapp av even där så mister ballen mellan benen och så står uh, där en Kongsvinger spelare och tuppar i mål. Så går det ganska lång tid för man får den 2-1 skåringen eller om det är er en timme för slut och mm. i förkant av det så har ju heldigvis Slatko Trippic klart att få en man utvist och det är er en god på. Ja. <laughs> Men det var det var väl till och med langskudd fra unge lovene her. Ja, det er vel et av de eneste skudd jeg har hatt ut for 16 i karrieren, så da passer det fint å dra den inn i den kampen der når vi må vinne, og stillingen er 1-1, og ja, så smeller jeg av et skudd fra 16 meter, 16,0001 meter, og det bare ser den stig og stig og så rett inn i hjørnet i krysset, så eksploderer jo hele stadion, og det er helt sinnssykt, for du vet du spiller med eller mot ti och du vet att det uppbrukar så sig spikra så det var en fantastisk följd så det är er ett av de största ögonblicken i karriären. Och så är det och det blir ju väldigt såna episk jubelscener då det och så du säker det är er inte ofta du ser såna scener egentligen i norsk fotboll vill jag påstå att det är er en hel stadion som bara blir eller bana då som bara var alla tillskådarna löper det är er ju jubelscener man inte ser så ofta. Ja, det är er det och Stavanger har aldrig varit känt för något sån fotbollby sånt så ja med höjlut publikum och sån er lite mer känt för att klappa lite här och där men det är er högt nej här på stadion. Ja. Men så sen en felpassning. Men det snutte det och egentligen när man ryckte ner till Oberligan samla alla sig om klubben supportare det var också på mode att klubben trängte den där rycket där för att samla sig alla samman och supportarna var det så stora var helt fantastiska så det då är mycket checka för spelare och spelare. Ja det är er ju ett av de tillfällena hvor som då visar med andra klubber också att ett nedryck faktiskt har varit det bästa som kunde ske då. Ja sån sett i jättetid så är er jag inte i tvivel om att klubben trängte det och bara de jubelscenerna som snackat om när när barn blir storma och hela byn står grinet på banan det var det var ett emotionellt ögonblick för för byn och laget och var fantastiskt att komma upp i Elise. Ja. Men det hade ju skett hade ju Jonny Fjordal funnit Tommy Höjland mot Ulkisa på övertid. 
Nej, det har ju blivit lite symboler den scoringen där då och men det är som såg det visar karaktär och ja, styrke mentalt ifrån spelaren här när vet att med med må vinna de fyra sista att man klarar göra det. det visar att det går han och presterar när det gäller. Det är er då en fulda som också kommer i sommervinduet där från Nesotra. Ja, mm. han hade varit med knust fast Ja. Om vi var oppe i Sotra der tidligere, så klubben fikk øynene for Johnny og hadde sikkert hatt det tidligere også. Og en fantastisk signering av klubben, og han har tilført klubben veldig mye. Mm. Så er dette, kommer dette opprykket da, og så blir det jo av mange dømt nord og ned igjen da. Det er ikke så mange som har trua på dette vikinglaget. Det som var lite styrken på høsten var vel bredden som du nevnte, og så forsvant litt av bredden den vinteren. Ja, men mistet en del av bærebjelkene i laget nesten. Og, men vi beholdt stammen, og vi fikk inn litt ungt pågangsmot, hvis jeg ikke husker feil. Og det viktigaste for klubben i de år jeg har vært her, det er jo nesten å få slattkot klubben i Opus-ligaen. At vi ikke klarte å gjøre den signeringen der, det er jo helt sinnssykt. Vist i ettertid så tog han jo litserie med Storm, og skaffte jo helt sinnssykt med gule kort mot spelare och utvisningar och målpoäng men den tillstedevärelsen til på banen och den energin det ger de andra spelarna på banen den överdärliga er så så det var lätt med Slatko men vi har ju gjort det grejt efter på Men men man måste hoppa bort av cupfinalen. Det måste ha varit jubel i taket när det fullte träckningen av semifinalen. Ja, det var ju det. Men det blir Ranheim hemma. Vi satt ju och hoppade på Ranheim hemma, men ska vara så ärliga. Och när man får den så vet man att det är er goda chanser. som vikingspelare så vet du att Ranheim är er ett lag du ska slå hvis du ska till en finale så Ranheim är er ett gott lag men det var den bästa träckningen för oss. Ja, då var Lökberg också klar att detta här må jo gå vägen. Han kunde i vart fall inte tappa. Nej, det hadde nok vært kjipt for han å sitte og se på Ranheim spille finalen mot Haugesund, så jeg tror han er veldig glad for at vi trekker Ranheim og at vi klarte å slå dem. Man har jo hørt historier om at det ikke alltid er utelukkende positivt for spillerne i den oppladningen, at det kan være litt for mye, men hvordan følte du det var for dere spillere? Nej, altså vi, vi har og hadde en spillergruppe som elsket de store begivenhetene. Vi hadde, som jeg sa, Slatko, vi hadde Kristian Thorstedt, vi hadde meg, vi hadde var en vittig med spelare som älskar de anledningarna där och bara går vänta på det så var jag aldrig till och med den köpfinalen heller ska jag helt ärligt. <laughs> det var känslosamma scener också av Tommy Höjland efter kampen där. Ja, det var ju ett när du tänker göra något vet du kommer tillbaka när klubben ligger helt på botten i elitserien Det var egentlig følelser fra hele tiden min viking. Først så, så har jeg misslykket opphold, og så stikker jeg til Bryne, og så det er egentlig hele historien som gjør de følelsene så sterke da. Kommer tilbake til viking, ligger på bånd i elitserien, rykker ned, og så at man klarer å rykke opp, og så toppen med det med et køppgull som var, ja, jeg husker ikke hvor mange år siden det var en gang, Sikkert 15-20 år siden vikingen hadde vunnet Norge, så det, det er klart det, det vekker jo noen følelser i deg, og når du i tillegg gjør det med mange lokale gutter på laget som du vet klubben betyr mye for, og mange unge folk i byen da, som ser opp til de lokale heltene da, så det gir nok litt motivation til de yngre spillerne rundt i regionen i dag. Mm. Mm. Jag tänker mig om om fortsättelsen då när för denna säsongen så kommer ju Vetan Berchein och det är er ju knivingen om kampplats nej om spissplatsen det är er ju som som har hört inte något okänt fenomen för 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 dig. Det är er ju inget tvivel om att Vetan är er klart festival per dags dato och jag har varit med så pass länge i game att jag vet att det snurr fort i fotboll. Plötsligt blir Vetan sålt, plötsligt blir han skadad, det kan vara karantän och så det gäller att ta på de möjligheten du får som fotbollsspelare och bevisa att du är er god nok. Jag följer fortsatt att jag har en god år igen av karriären. Jag är er 32 år nu i april så jag blir en yngre man det är er jag men jag följer jag har Marie Slatan är er 40 år och presterar han så 
Jag föll inte färdig och jag har ju ett önskemål att göra det bra i Viking fortsatt, men det är er klart du som fotbollsspelare så önskar du att spela fotboll också. Så det måste du värdera fortlöpande hela tiden och som är er bäst för karriären den var lite egoistiska, men för dag start så trivs jag väldigt gott i Viking. Mm. Och så är er du god på det som som många tränger, det att skåra mål. Ja, jag plejer säga si det till de som spelar på lag med mig så så länge du gör mig bollen när jag är er på 2 3 meter så är er det ofta mål men undgå igen till mig för det. Mm. <laughs> det var för säsongen så var det ju det var ju det var riktat till Ålesund. Ja. De hade visst var hur aktuellt var det. Som jag sa så önskar jag ju spela fotboll och jag visste ju att du hände ju inte vet någon brescha till Viking för 7 miljoner för att han ska sitta och se på. Så det var ju enten spelat med två spetsar där jag spela eller så var det ju att sitta på bänken som jag var förspela. Det är er klart när Ålesund kom på banan då så är er det ju aktuellt samtidigt så har jag en familj och ja jag följde följde det inte var riktigt tidspunkt att förlata Viking på jag eh, har haft en vanvittig flott tid här när de i den perioden inte kom tillbaka till klubben och jag har haft tuff konkurrens i de andra klubbarna och eh, som jag sa så har er ju Fred Friday och Knutsson i Lillestrøm och i Molde det kan du bara tänka dig själv med Ola Kamara eh, Fredrik Gullbrandsen Schimaschuk Björn Bergman Sigurd och sånt så så konkurrensen är er vant med och visst du ska lyckas som klubb så er du nötte ha bredd i troppen och konkurrens på kvar plats så det är er bara en del av game men det är er klart alla önskar att spela. Vi ska över till en fast balt också som är er OJ:s chappe. Ja, er helt på slutet när man har någon spissformulerade frågor bästa du har spilt med. Oj. Sån inte nödvändigtvis på papiret men vem som imponerat dig mest? Jag skulle Valon Brøscha i den första perioden Viking på träningen och ja, han var helt sinnsyg. Ja. Imponerade mig en gång. Ja. Får säga si Valon Brøscha faktiskt. Ja. Han har fått en ganska stark karriär då. Ja, han har gjort det väldigt bra och ja. Ska vara ärlig så hade jag nog trott han skulle ännu högre men Oi, ja. Du skal jo ikke klage for den karrieren han har hatt. Absolutt ikke. Eh, beste å ha spilt mot, da. Tøffeste motspiller. Jeg husker, det som sitter best i minnet, det er faktisk, jeg spilte jo litt kant når jeg var yngre. Og så skulle jeg være med de, på landslag med de som var ett år større enn mig, Og da spilte jeg høyere kant mot en venstre bek. Og da tror jeg jeg var 14 eller 15 år. Så jeg visste ikke hvem denne spilleren var för jag sett tillbaka i gamla papper. Mm. Och så var det en vänsterback på Brasil som höll på att dribbla räv om han var mer i angrepp än han var bak och jag måste fylla en kvar gång och jag ja, inte kampen som spår tränaren kanske skedde. Jag säger jag vet inte de, de springer så sinnsykt mycket. Och det visste sig ju inte till att den spelaren var Marcelo så han har ju haft en grej karriär efter på så det var ja. kanske inte så rart att han var ett par hack över mig och ett år äldre i den tiden där i tillägg. Ja. ja, den ja. Tommy Högland mot Marcelo där. Ja, det var fake lag. Ja. Ja, gav för honom eller? Eh, det huskar faktiskt skämt. Ja. Nej, men den är er stark. Eh, bästa tränare du har haft. Nu har det hade ju Ole Gunnar en kort period och så hade Erling Mo en kort period. Fristan säger Erling Mo men nej, det måste ju bli Ole Gunnar. Ja. Hur mycket känner att du alltså man ser ju att det är så fullt det alltid så bra för en spiss av solskär och i och med att han kan ju allt om avslut och sån mycket menar du själv att du lärde av han med tanke på det att skåra mål avsluta. Han lärde mig otroligt mycket. Inte bara avslutning men positionering i box och sånne ting også, det kjøper seg tid inn i boksen, det er alfa omega for en spiss. Mm. Er det noen tilbud som du har angret på at du ikke tog? Ja, det er det. Ja. Jeg hadde et tilbud fra Tyrkia, Sivaspor, ja. som jeg angret på at jeg ikke hoppte på, men uh, det var litt sånn usikkerhet i Tyrkia på den tiden, og jeg hadde akkurat fått en datter, så er det jo en, hadde, hadde, den, hadde Sivaspor vært en klubb i Istanbul eller i Ankara så hade jag nog rest men det blev lite 
skummelt reise til en del av Turka der de ikke snakker engelsk og sånne ting. Når var det her da? Det var rett før jeg gikk til godset. Altså den, jeg var på som bossmålspiller etter måltetid. Ja. ja. Hvem er det kjekkeste å provosere i Eliteserien? Alle. Men, ja, uh, nei. Husk jeg fikk rødt kort på en spiller når jeg provoserte han litt. Det var en på Ålesund. Philips tror jeg han heter. Ja, det var Philips. Ja, ja. han hadde, var litt, var litt kort luntet der en liten periode, så jeg husker jeg holdt på å tulle litt med den i 16 meter, og så fikk jeg et slag eller et eller annet, for det er en utvise. Det, det, det er jo det, er det som er kjekkes med de som ja, blir provosert med en gang. Ja, nå ser du med en gang. Her er muligheter. <laughs> Strålende. Tommy Høyland, det har vært en fryd å få bli bedre kjent med dig og høre om, om din, din karriere. Lykke til videre resten av sesongen, og takk for besøget. Takk for det, at jeg fikk komme. Ja, vi elsker fotball. Med Ole Jørgen Vig og Kristian Gilsvik. Podcasten er produsert av Radio Metro for sportsbibelen.com. 